0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Tobias Kress, CTO der Schweizer Krypto-Trading-App Onesto. Durch die Zusammenarbeit mit der Incor Bank und einer Hochsicherheitsverwahrung in den Schweizer Alpen schreibt man sich auf die Fahne, ein besonders sicherer Krypto-Broker zu sein. Welche Verwahrmethoden sich für bestimmte Anlegergruppen eignen und ob Schweizer Bitcoin-affiner sind als Deutsche, besprechen wir unter anderem in diesem Podcast. Ja, hallo Tobias. Du hast ja zuvor vor deinem Leben in der Kryptobranche bei der Credit Suisse gearbeitet, also ganz traditionell und warst dort aber auch schon aktiv an dem Thema Kryptowährung ja, und Bitcoin dran. Und da wird mich jetzt an der Stelle erstmal interessieren, wie bist du sozusagen von der Credit Suisse in den im Kryptosektor gelandet.
1: Ja, hallo Sven. Erstmal äh, vielen Dank, dass ich heute bei dir hier im Podcast sein darf. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, ich habe ähm, Großteil meines Lebens im Bankenumfeld verbracht, äh, zum Schluss bei der Credit Suisse. Ähm, ich war dort bis Januar 2018, äh, zum Schluss unter anderem verantwortlich äh, für das Online-Mobile-Banking. Ähm, habe die letzten ein, zwei Jahre während der Credit Suisse, meiner Credit Suisse weit immer wieder versucht, die die Banken doch in Richtung äh, Bitcoin- oder Kryptoadaption zu bewegen. Ähm, bin aber der Credit Suisse leider mit dem Vorhaben kläglich gescheitert. Ähm, man sagte irgendwann mal wortwörtlich äh, vom C-Level zu mir, Bitcoin will never be a topic in my bank. Ich ähm, musste dann ein bisschen schmunzeln und habe dann die Bank äh, im Januar 2018 verlassen und äh, beschäftige mich seitdem ähm, professionell mit der Entwicklung von ja technologischen Lösungen für Bitcoin und andere mhm. Kryptowährungen. Dann schauen wir mal, ob die
0: Credit Suisse das irgendwann bereuen wird vielleicht, dass sie damals Nein zu Bitcoin gesagt hat. Vielleicht rufen sie dann nochmal an und wollen dann doch wieder Informationen <lacht> haben. Dauert vielleicht aber auch noch ein bisschen. Die haben ja noch andere Themen gerade auf dem Schirm. Und jetzt würde mich interessieren, okay, dann, dann war diese Zeit bei Credit Suisse zu Ende. Du wolltest ja unbedingt dann 100 Krypto machen und Du hast mir vorher erzählt, du hast so etwas wie einen Social Key Recovery entwickelt. Was, was war das für, für eine Anwendung, die du da hm. gemacht hast?
1: Ähm, wir haben in, angefangen in 2018 ein Wallet zu entwickeln, ähm, das eine Social Key Recovery hatte. Ähm, der Hintergrund der Überlegung war der, ähm, wir alle kennen die Zahlen, dass mittlerweile tausende, vielleicht sogar Millionen Bitcoins äh, verloren gegangen sind, weil die User ihren Private Key verloren haben und ich habe ja diese berühmten Beispiele mit dem Menschen, der die Mülldeponie ausbaggern wollte, weil da seine Festplatte mit dem Private Key, glaube ich, zu 20.000 Bitcoins drauf war. Ähm und da habe ich überlegt, wie kann man im Prinzip ähm, dieses Risiko eliminieren. Und äh, die Lösung, die wir damals entwickelt äh, hatten, war ein sogenanntes äh, Social ähm, Key Recovery. Das bedeutet, es war eigentlich ein ganz normales Non-Custodial Wallet, äh, Single Signature. Aber wir haben ähm, den Private Key in mehrere Teile unterteilt ähm, und haben die verteilt, ähm, Teil wie bei dir, ein Teil blieb bei uns und ein Teil ähm, bei deinen Freunden und, und Verwandten, ähm, sodass du mit dieser Lösung jederzeit, wenn du dein, dein Handy verloren hast und dann mit dem Private Key verloren hattest und du konntest einfach dann dir ein neues Handy kaufen, die App wieder runterladen und dann mit Hilfe deiner Freunde ähm, den Private Key wiederherstellen. Mhm, dabei ist es ja nicht geblieben. Das heißt, dann
0: bist du dann irgendwann auf Onesto? zum stoßen war selbst noch Dienstleister für die Tätigkeit und dann hast du immer gesagt, okay, da habe ich Bock drauf. Das ist eine coole Krypto-Trading-App, die die da bauen. Und jetzt steige ich damit ein.
1: Ja, also vielleicht noch ein Hintergrund zu dem Social Recovery. Ähm, so ein bisschen die Erfahrungen. Ähm, ich war lange Zeit wirklich ein Befürworter davon, dass man, dass man Non-Custodial-Lösungen eigentlich pushen sollte bei Kryptowährungen. Ähm, dann die, die, der Betrieb von diesem Recovery-Wallet hat mir aber ein eine wichtige Lektion über die, die Psychologie ähm, der Krypto-User gezeigt. Und zwar, ähm, kein Mensch denkt gerne darüber nach, dass er mal irgendwie sein Private Key verlieren könnte. Das ist genauso, wie kein Mensch gerne über seinen Tod nachdenkt. Deswegen haben die wenigsten Leute ein Testament. Ähm, genauso deswegen hatten die wenigsten Leute ähm, ein Backup von ihrer Festplatte. Ich meine, jeder weiß, die Festplatte geht irgendwann kaputt. Es ist nur eine Frage, wann. Mhm. Heute bei den meisten Anbietern, bei Microsoft oder Apple, geht das alles automatisch über die Cloud. Das ist Problem entschärft. Aber niemand hat früher wirklich, die wenigsten Leute, vielleicht ein paar IT-Nerds konsequent Festplatten-Backups gemacht. Und genauso haben wir auch festgestellt, dass ähm, obwohl wir eine super einfache Lösung hatten mit dem Social Recovery und jedes Mal, wenn du die App gestartet hast und noch keine Freunde als Protektoren bestimmt hast, also deine Wiederherstellungsdaten noch nicht verbreitet hast, ähm, Gab es Leute, die haben das einfach ignoriert. Die haben gesagt: Ah ja, ja, mache ich morgen, mache ich morgen. Weil dieser Gedanke, ich muss was aktiv tun, um um mich vor einem wirklich schlimmen Ereignis zu schützen, der, der blockiert uns. Kein Mensch denkt gerne an an negative Ereignisse oder an Sachen, die wirklich schlimm für dich sind. Ähm, das, das führt dann einfach zu so einem zu Übersprungshandlungen oder, oder ja, psychologisch also man verdrängt das ähm, und Daraus haben wir einfach gesagt, egal wie einfach und sicher eine Non-Custodial oder eine Recovery-Lösung ist, ähm, es bleibt immer noch bei einem gewissen Anteil, und der ist leider nicht zu klein, der Menschen dieser Bequemlichkeitsfaktor, dass man denkt, Mensch, kann ich morgen noch machen, und irgendwann ist morgen zu spät. Ähm, und aus diesen Erfahrungen, die wir da gemacht haben, ähm, ist dann halt die, die, bei mir die Überzeugung gewachsen, ähm, Non-Custodial-Lösungen haben, seien ihre Berechtigung für einen gewissen Anteil der User, aber es muss auch für einen mindestens genauso großen Anteil der User, ich würde sogar sagen, vielleicht für die Mehrheit der User, noch eine andere, bessere Lösung geben, wo man einfach solche Prozesse wie, ich muss mich selber drum kümmern, den, den Usern abnimmt. Und wie machst du das selbst mit deinen eigenen Kryptowährungen? Ich mache mit meinen eigenen Kryptowährungen so, dass ich äh, nicht, nicht alle Eier in einen Korb lege. Ähm, ja, ich habe natürlich äh, einen Teil meiner Coins äh, in, der, in unserer Custodia-Lösung, ähm, habe aber natürlich auch Coins in dem Self-Custody. Ähm, ich denke, das ist eines der Grundprinzipien, die jeder Krypto-Investor weiß: ähm, Diversifizierung ähm, reduziert das Risiko, insbesondere halt auch in Bezug auf die Verwahrung. Und ähm, ich persönlich benutze beides. Hm. Ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil
0: unter dem Wort Diversifizierung verstehen viele immer nur die Assets, die man diversifiziert, aber nicht deren Aufbewahrung. Und da finde ich es auch wichtig, eben zu so sagen, schon nicht alle in einen Korb legen. Und das bei Gold kennt man es ja auch, mal keinen. Goldbarren zu Hause bei sich haben in der Schublade, den Goldbarren in der Bank oder ein Goldwerpapier haben, je nachdem und je nachdem, was ich brauche, macht Sinn vielleicht, das auch aufzuteilen in verschiedene Bereiche, weil man mir eingebrochen wird zu Hause, ist mein Goldbarren weg. Gut, bei der Bank kann auch was vielleicht passieren, aber so kann man es dann eben aufteilen und ähm, das machen, glaube ich, zu wenige. Und ich kann mich auch an die Geschichte gut erinnern, zu dem, auf der Müllhalde, wir hatten ihn mal interviewt gehabt, sogar mhm. auch bei uns im Magazin, äh, was er ja für Anstrengungen unternimmt, auch oder versucht, das jetzt wieder zu bergen, diese Festplatte, gegen den Willen des Staates so ein bisschen, wo es dann auch zu Konflikten gekommen ist. Und das sehe ich als großes Problem eben auch an bei vielen, weil du sagst, es sind nur wenige Leute und ich glaube, es sind auch nur wenige Leute, die das wirklich verantwortlich selbst aufbewahren, die das machen. Eben auch diese Fragen, was ist, wenn ich mal sterbe, irgendwie auch ich kann ja aber morgen gegen den Bus laufen, sozusagen. Was ist damit
1: mit meinen Kryptowährungen? Und das ja, ist ein guter die, Punkt. Also, die, 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 die Self-Custody hat viele Risiken, ähm, und, und, die für, ich sag mal, den, den normalen User schwer zu handeln sind. Das ist das Sterbefallrisiko. Das sind aber auch Sachen wie Naturkatastrophen. Ich meine, wir haben im Ahrtal gesehen, wie schnell, ähm, es auch in Deutschland eine Naturkatastrophe in ein Haus vernichten kann. Es kann Feuer sein. Einbruch oder auch Erpressung, Diebstahl. Es gibt einfach so viele Szenarien. Es gibt Leute, die können das. Also wer wer halt, ich sag mal, eine gewisse Affinität für IT-Security-Themen hat oder so, der der weiß, dass es Konzepte gibt und all diese Risiken zu mitigieren. Aber das ist halt, glaube ich, kein kein, kein Ansatz für für die Masse. Und... Ich glaube halt mit einer wirklich seriösen Verwahrlösung, die auch eine, eine, eine richtige Sicherheit bietet, von der regulatorischen Sicherheit, ist für viele Menschen das ganze Risiko armer.
0: Ja, zumal wir sprechen ja vor allem über Kleinanleger, die haben ja noch die Auswahl, aber gerade wenn es um institutionelle Investoren geht, also die müssen ja, glaube ich, dann auch eine Drittverwahrung machen. Die können sich jetzt nicht den Ledger in die Schublade legen. Ja. Dann kriegen die Ärger wahrscheinlich. Oder glaubst du, dass es irgendwann auch mal im institutionellen Bereich so eine Art Selbstverwahrung geben wird? Oder das siehst du gar nicht, oder?
1: Nee, das sehe ich gar nicht, weil ähm, wir sehen gerade ja auch, ich meine gerade im institutionellen Bereich, ähm, immer stärkeres Outsourcing auch in der IT. Es geht alles in die Cloud und wenn eigentlich Unternehmen heute kaum noch eine eigene IT-Infrastruktur betreiben, ähm, dann, dann passt einfach in diese nicht mehr vorhandene IT-Infrastruktur, würde auch eine, eine, eine Storage-Solution nicht mehr reinpassen. Also ähm, wir sehen gerade im Storage-Bereich wirklich, dass sich Anbieter, die dieses, diesen Service professionell anbieten, herauskristallisieren und, und dort wird sich dann, ähm, werden sich dann die Assets konzentrieren.
0: Mhm. Nun hat man natürlich den Fall jetzt gehabt, FDX, der Zusammenbruch, viele hatten dort ihre Kryptowährung legen, ja, trauern denen jetzt nach und es hat ja glaube ich schon bei einigen dazu geführt, dass sie eher mal mit der Selbstverwahrung dann auch gelieborgelt haben, zu sagen, okay, das mhm. möchte ich nicht, dass mir das jetzt nochmal passiert bei einem anderen Broker vielleicht oder so. Glaubst du, dass das einen nachhaltigen Effekt hat, dieser FDX-Skandal für die
1: Eigenverwahrung oder glaubst du, das ist nur temporär gewesen? Also wir es, es hat einen großen Effekt. Ähm, wir sehen das. Ähm, ich glaube, es wird ähm, ja es wird die Eigenverwahrung äh, fördern. Ich denke, es wird aber auch Lösungen wie, wie unsere Lösung fördern. Also wir sehen ganz klar im Moment äh, asset-Zuflüsse. Ähm, und FTX ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, ähm, wie, wie man Verwahrung nicht machen sollte. Äh, bei FTX war es so, dass ähm, FTX quasi der Handels- oder der, der, der die Trading-Plattform waren und gleichzeitig auch die Assets verwahrt hat. Ähm, wir haben einen Ansatz gelöst, äh, gefunden, der mehr diesem klassischen Investmentfondsansatz ansatz ähm, abbildet. Also, die Honesto AG ist eine eigene Einheit, aber wir verwahren nicht die Coins, sondern haben eine Bank im Hintergrund, die es für uns verwahrt, genauso wie bei einem Investmentfonds quasi die Fondsgesellschaft die ganzen Trades macht äh, und den Fonds managt, aber die Verwahrung der eigentlichen Assets in einem, von einem Drittdienstleister, wir hatten es vorhin angesprochen, im institutionellen Bereich ist das vorgeschrieben, dass die Verwahrung immer von einem Drittdienstleister durchgeführt werden soll. Und genau so haben wir das auch getrennt. Also, dass wir quasi die Handelsplattform Honesto abgetrennt haben, juristisch, äh, von der Verwahrung, die bei einer Bank stattfindet.
0: Ist sicherlich gerade in solchen Zeiten ein Argument, was viele dann auch überzeugt, weil ja eure Bonität ist in dem Fall dann ich sag mal, egal für mich, weil ich muss keine Angst haben, auch wenn es euch vielleicht in einem Jahr nicht mehr gibt, dann sind meine Coins trotzdem sicher. Und ich glaube, das ist ein Argument, gerade im Fall der vielen ja auch Krisen, die wir erleben, wo gerade das ganz, ganz wichtig ist, da eben mit ja auch vielleicht traditionellen oder einer Bank in dem Fall auch zusammenzuarbeiten. Ähm, wie ist das dann dort mit der Erfahrung? Du hast immer gesagt, ich habe bei euch auch gesehen, in den Schweizer Alpen findet da was statt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist da jetzt, ein Loch in so einem Berg drin und da sind die Private Keys irgendwie mhm. gespeichert? Also
1: vielleicht mal noch mal kurz äh, einen Schritt zurück ähm, zu diesem ähm, wie, 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 wie funktioniert das Ganze juristisch? Also ähm, man muss erstmal wissen, dass quasi alle Assets, die bei, jetzt bei uns auf der Plattform liegen, äh, liegen nicht bei uns, dem kleinen startup up sondern jeder Kunde von uns schließt indirekt einen Verwahrauftrag mit der Incor Bank ab. Das ist eine vollregulierte Bank in der Schweiz. Und das heißt, alle seine Assets liegen dort bei der Incor Bank. Ähm, wir haben dort gar keine Zugriffsrechte. Das heißt also nur äh, der Kunde kann im Prinzip dort zugreifen. Ähm, in Die Inco-Bank ist natürlich nach den IT-Richtlinien für Banken verpflichtet, auch entsprechende Backups zu haben und ähm, hat sich halt dafür entschieden, ein Backup wirklich in den Schweizer Alpen zu haben. Also wer sich ein bisschen in der Schweiz auskennt, die Schweizer Alpen sind, äh, sind durchlöchert wie der Käse. Äh, dort gibt es halt große Rechenzentrum auch in den Bergen, wo halt dann die ähm, entsprechenden Backup-Dateien dort in, in entsprechenden ehemaligen Bunkern liegen ähm, und so halt gegen wirklich jegliche Naturkatastrophen oder Kriege oder mhm. sonst was gesichert sind.
0: Nun sprechen wir ja gerade vor allem über Custody, über die Verwahrmöglichkeiten, die es so gibt. Und mich würde da interessieren, siehst du da gerade irgendwelche auch Trends, falls man überhaupt von sowas sprechen kann? Gibt es da Trends bei Wallet, bei Wallet-Lösungen, wie man Coins verwahrt? Mhm. Ähm,
1: also wir, wir, sehen, wir sehen im Prinzip gerade ähm, zwei Trends. Also zum einen ähm, in, auf der... Auf der ähm, auf der non custody seite bilden sich so verschiedene Trends aus, die ich mal so hybride Lösungen nenne. Ähm, das ist auf jeden Fall was. Also ähm, wir sehen dort verschiedene Anbieter, die Lösungen anbieten, dass zum Beispiel verschlüsselte Backups des Private Keys dann in der Apple Cloud gespeichert werden. Interessanter Ansatz, aber meiner Meinung nach nicht äh, das, äh, ja, die beste Lösung. Ähm, kann gleich noch was sagen wie, wie eine gute Hybridlösung aussehe. also das ist so ein Trend dass man sagen ja ich habe eine non custody Lösung aber ich habe irgendwo ein Backup bei einem Kastodien das ist das eine. Und das zweite ist, genau das, was ich geschrieben habe, dieser Trend, dass wir sagen, wir trennen ähm, wirklich Handelsplattform und Verwahrer ähm, sowohl juristisch als auch technisch voneinander, dass es da auch gar keine Schnittstellen gibt, ähm, um so halt dieses operative Risiko, was, was jede Handelsplattform hat, bloß zu lösen von, von den von dem Assets, die dort sind und halt dem Kunden gerade im, im, vor allen Dingen im äh, Insolvenzfall eine hundertprozentige Sicherheit zu geben, dass seine Assets nicht in die Insolvenzmasse fallen.
0: Und so ein Gedanke, den ich ja, ein bisschen beängstigend auch finde, den ich schon mal hatte, kannst du dir vorstellen, dass Staaten irgendwann sogar Selbstverwahrung ja, verbieten werden, sagen, nee, ihr müsst, wenn ihr Kryptowährungen habt, die bei einem Drittverwahrer haben, wo alles klassisch registriert verifiziert ist, aber die Selbstverwahrung, die ist sozusagen nicht mehr irgendwann vielleicht klassisch legal. Ist das eine Vorstellung oder eine Angst vielleicht auch, die du auch äh,
1: teilst? Ähm, ich glaube, die, die Gefahr ist zumindest in der EU real. Ähm, es gab ja im, im Rahmen der Mika-Verhandlungen ähm, schon Überlegungen, die in die Richtung gehen. Äh, ich glaube nicht, dass man einen self die verbieten kann. Ich meine, das ist auch technisch, technisch nicht möglich. möglich. Ähm, man würde das, wenn man es von Gesetzgeberseite wollen würde, wahrscheinlich so machen, dass man den ähm, VASP, also den sogenannten Virtual Asset Service Providern, so heißt es ja nach der äh, ähm, Travel Rule Financial Action Task Force Regulierung, dass man also den pro professionellen Firmen, die quasi den Kryptohandel anbieten, ähm, diesen Entry Gates ähm, einfach verbieten würde. Äh, Kryptowährungen aus sogenannten Unhosted- oder Non-Custodial-Wallets anzunehmen oder wenn man es nicht verbietet, doch dann den administrativen Aufwand zum Einliefern von, von, von Coins, die von einem Non-Custodial-Wallet kommen, so hoch setzt, dass sich das für die Anbieter nicht mehr, nicht mehr rentiert, wirklich Coins von Unhosted- oder Non-Custodial-Wallets anzunehmen. Und damit schneidet man den Kryptomarkt dann quasi in zwei Bereiche. Es gibt diesen regulierten Custodial-Markt und es wird dann halt immer noch den unhosted-Markt äh, geben, das sind dann vielleicht die, die Grey Coins. Also, wenn man es versuchen würde von Gesetzgeberseite, dann in, in diese Richtung. Ähm, in der EU hat man so Tendenzen schon gesehen. Sie haben sich zum Glück in der aktuellen Mika-Regulierung nicht niedergefunden, also nicht niedergeschrieben gefunden. Äh, ich glaube, die Kuh ist aber noch nicht ganz vom Eis, zumindest in der EU. Ähm, und äh, man sollte das auf jeden Fall ähm, sehr eng verfolgen, was da passiert. Mhm. Nun gilt die Schweiz ja als durchaus liberal und aufgeschlossen, auch im korrupten
0: Bereich. Siehst du, sogar die Chance, dass die Schweiz vielleicht sogar profitiert davon, wenn es ringsherum überreguliert wird oder immer, immer strenger wird und die Schweiz, sage ich mal, da mehr Optionen einfach bietet, dass dann auch mehr Geschäft dort stattfindet und der vielleicht auch Finanzstandort Schweiz dadurch wieder nochmal etwas mehr in
1: Attraktivität ja, zurückgewinnt? Also generell, die Regulierung in der Schweiz ist nicht schwächer als in, im Rest der EU. Ähm, die Schweiz hat, glaube ich, den großen Vorteil gehabt, dass sie... Ähm, sehr, sehr schnell eine Regulierung hatte ähm, und sehr, sehr schnell rechtliche Klarheit hatte. Äh, hauptsächlich, indem man gesagt hat, wir, wir behandeln eigentlich Kryptowerte genauso wie alle anderen Assets. Das war dieses Schlagwort ähm, der technologieneutralen Regulierung. Ähm, und das hat eigentlich den Unternehmen der Schweiz schon vor drei, vier Jahren eine sehr gute Rechtssicherheit gegeben und das hat die Attraktivität des Standorts ausgemacht und dazu geführt, dass, dass wirklich sehr viele Unternehmen sich in der Schweiz angesiedelt haben. Also es ist mittlerweile ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor geworden, die ganze Kryptobranche und zeigt wirklich ganz schön, es braucht nicht unbedingt unbeschränkte Liberalität, sondern es braucht einfach klare verlässliche Normen die dann auch eine gewisse Konstanz und Beständigkeit haben, so dass man als Unternehmen sich darauf einstellen kann und, und dann sein, sein Business auf den bestehenden Regulierungen aufbauen kann. Das
0: mhm. würde zumindest auch erklären, gerade so Zug zum Beispiel, wo wir ja viele auch teilweise aus Berlin, Foundations dann dort hingezogen mhm. sind, weil sie irgendwie ihre, dort ihre Foundation, ihre Grunden konnten irgendwie mit Kryptowährungen eben auch drin. Das heißt, das ist dann vor allem die Regulatorik, gut Steuermäßig ist auch attraktiv, muss man einfach sagen. Vielleicht zu Deutschland sind das enorme Unterschiede. Oder gibt es noch einen anderen Grund, wo du sagst, okay, deswegen ist die Schweiz für den Kryptosektor attraktiv?
1: Mhm. Es gibt ganz viele Gründe. Also der eine Grund ist ähm, zum Beispiel... Ähm, dass die Schweiz ein sehr, sehr tief in der Verfassung verankertes ähm, Eigentumsrecht hat. Also zum Beispiel, die Schweiz ist eines der ganz, ganz wenigen Länder, äh, was niemals in seiner Geschichte den privaten Goldbesitz äh, verboten hat. Äh, alle anderen Länder in der Europa oder auch in der USA äh, hatten zum Beispiel während dem Zweiten Weltkrieg den privaten Goldbesitz verboten. Das heißt, man musste also sein privates Gold zu einem festen Umka Umtauschkurs an den Staat zurückgeben. Ähm, sowas ist in der Schweiz und denkbar, also Eigentumsrechte sind dort ein sehr, sehr heiliges und hohes Gut. Ähm, der zweite Grund war das Schweizer Stiftungsrecht, also die, äh, sagen wir mal so, der Startschuss für die Kryptozene in der Schweiz war sicherlich äh, 2014 die Gründung der Ethereum Foundation, ähm, die dort halt ähm, die positiven Aspekte des Schweizer Grün äh, Stiftungsrechts ausgenutzt haben. Ähm, ja und dann denke ich halt auch einfach entsprechendes Know-how, was vorhanden ist durch die Hochschulen, also ETH und auf diesem Hintergrund bildete sich dann einfach sehr früh 2014 schon ein Ökosystem, was jetzt eigentlich seit neun Jahren ähm, sehr gut wächst und äh, ja mittlerweile halt ähm, sich auch gegenseitig ähm, ja beflügelt und äh, neue Unternehmen äh, anzieht. Mhm. Neben diesen ja auch harten Faktoren ist so ein
0: Soft-Faktor. Das kommt mir persönlich zumindest so vor, wenn ich jetzt in Zürich bin oder in Zug, dass gerade auch so das Thema Bitcoin zum Beispiel bei vielen vielen, die offener sind, also auch jetzt gerade institutionelle oder so. Also ich war mal auf, als Beispiel auf einer Konferenz letztes Jahr Finanz 22 und da waren eben vor allem institutionelle ähm, Menschen auch und das war viel. Positiver gegenüber Bitcoin, also auch die nicht im Kryptobereich arbeiten, waren deutlich positiver, also viel weniger Vorbehalte hatten die Menschen gehabt. Und da meinte einer mal zu mir, ja, wir in der Schweiz sind ja auch so ein bisschen immer staatsskeptisch und da passt der Bitcoin ganz gut rein, sozusagen, auch in unsere, An ja, nicht, wie wir so sehen, die Dinge. Also anders als in Deutschland vielleicht auch nochmal. Gibt es da so einen Mentalitätsunterschied, der sich gerade durch Bitcoin da, da zeigt?
1: Definitiv, definitiv. Also die Schweiz ist wirklich, äh, ich würde mal sagen, skeptisch gegenüber dem grundsätzlich skeptisch gegenüber der Politik. Das basiert wahrscheinlich auf der Tatsache, dass es die einzige wirkliche Basisdemokratie ist, wo es also viermal im Jahr Volksentscheide zu verschiedenen Themen gibt. Man hat so ein bisschen mehr die Einstellung, dass man mehr eigenverantwortlich ist und dass man Sachen selber in die Hand nimmt und auch selber regelt und sieht Politiker und den Staat eher so als etwas bessere Verwaltungsbeamte an. Und Bitcoin ist natürlich äh, als ganz als Konstrukt gelebte Selbstbestimmung. Ähm, und, und sowas ähm, ja, ist natürlich sehr, sehr, kommt da sehr, sehr gut an, weil es spricht wirklich die, die, die Werte dieses Landes an. Ja, mich freut es auf
0: jeden Fall, dass wir mit der Schweiz immer auch so eine Art nochmal einen Herausforderer haben, eben wo man eben sehen kann, okay, so kann man es halt auch machen, nochmal eine Alternative auch hat zur. EU dann einfach und ich glaube, das belebt auch vielleicht den ganzen Sektor und hilft dabei, dass wir alle ja, ähm, diese Maßenetablierung irgendwie schneller erreichen mit Hilfe der Schweiz und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch viel Erfolg mit der Crypto Trading App Honesto, dass ihr da ja eben sicheres Trading anbietet und ähm, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wünsche ich auch alles, alles Gute, sage bis zum nächsten Mal und ciao.